0: 熊不但做了公共安全相关的工程，像是防火规划啊，就连跟公共安全不相关的工程，它也都慢慢做好了，就连看台区都全部做好了，导致柯师傅就被外界质疑，哎，你不是勒令停工吗？说有重大公安危机吗？那为什么大巨蛋一直在偷偷的长大呢？那柯文哲的反应呢？他就说关我屁事。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在。网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家 好， 我是 Amy。前阵子台北大巨蛋启 用， 我们团队的同事呢去看测试 赛， 他回来以后 呢， 他说了一句让我非常震惊的话。他 说：“ 大巨蛋很新很漂 亮， 他生活在台北二十多 年， 这个又老又穷的城 市， 总算有一个可以看演唱会的地 方。” 我听完真的很震惊。台北市长期没有大型的建 设， 对这一代年轻人来 说， 真的会有万事凋敝的感受。大巨蛋新建历时三十年时 间， 总算开幕 了， 真的让很多年轻人都感到振奋。目前台北现有的表演场地都太小了，在南港的台北流行音乐中心最多能容纳六千人，而大安区的台湾大学体育馆、信义区的台北国际会议中心都只有三千人的规模。小巨蛋虽然有万人上下实力，但是呢，小巨蛋不能唱太晚，不能太大声，震动系数不能超过标准。之前苏打绿就曾经因为唱得太大声而被罚，而台湾天团五月天，他也曾经因为演唱会超出时间而被重罚。天龙国居民太娇贵，吵不得，场馆又小，所以这几年呢，一大堆外国的歌手、韩国的天团来台湾，都是去高雄国家体育馆的试运主场馆。这个场地呢，至少可以收五万名观众，导致 Black Pink 啊、Coldplay 啊，所有天团都在高雄，台北人只能去高雄看演唱会。终于，台北大巨蛋终于盖好了，运动赛事可以容纳四万人，演唱会可以容纳五万人，总算可以在台北看演唱会了。台北人到底为什么？怎么等了三十年这么久 呢？ 今天的影片我们就要来告诉你《大剧蛋始末三十年》。最早会起心动念盖大巨蛋是在一九九一年的中华职棒冠军赛，那年是终止的第二年。冠军赛呢是由上半季的冠军统一师对上下半季的冠军魏全龙，七战抢四胜，系列战非常精彩，打了六场三比三。就在最后一场第七战，在台北市立棒球场，也就是现在小巨蛋的现址，双方在封王战精锐进出，统一师派出一代名头，也就是后来当了教练的谢长亨，而魏全龙则派。派出正中强投假西，双方都想要拿下关键的天王山之战。那场比赛呢，吸引了超过一万两千名的观众。打到第三局，统一师攻占满垒，魏全龙更换投手，换上了正中最强的金币人，也就是能丢出七彩变化球的黄平洋。统一师当时气势正旺，希望尽快得分，然而当场下起了大雨。我们知道秋冬的台北市天气非常差，棒球迷当场群情,情激愤，因为当时行政院院长郝柏村他也到场看球，他就坐在播报台，球迷呢于是就对着郝柏村的方向大喊：“我们要巨蛋！”日本东京的巨蛋是在一九八零年代起用，台湾人非常羡慕，所以呢就现场暴动给郝柏村看。哎，郝柏村你非常厉害，他竟然当场就拿起麦克风，透过广播的设备，现场就跟全场的观众说：“我们。”就来盖巨蛋，哇！当场球迷简直是疯掉。好柏村的临场应变是不是也太长了？最早大巨蛋的选址是在陈水扁市长的前一任黄大州市长的任内做的。现在的年轻人都没有听过黄大州了，然而他是台北捷运的最大工程。当时黄大州认为关渡平原是最好的地方，因为腹地广大，基本上没有什么开发，到现在还是没有开发，所以黄大州当时就认为关渡是最好的商业区潜力地段。而前总统李登辉呢，他在当台北市长的时候，李登辉就已经想过要把关渡平原建设成台北的。副都心，所以呢，当李登辉总统一听到黄大州市长的想法，他立刻就列入了国家建设，决定由中央补助台北市来孵蛋。然而，要开发关渡平原，就必须要征收土地。没有想到，征收的金额一算，竟然高达四百多亿元。就连台北市政府，是台湾的首善之都，这么有钱的地方，他也吃不下来关渡平原的地。我们来看一下哈、啊，现存台北市最早有收入记录的预算书，民国九十九年的税入也只有一千四百。那你要拿四百多亿来买地，这个经费实在太大了，官渡大巨蛋，于是就胎死腹中。随着<音樂>中。道东路发展出东区精华地段，还有一九八零年代执行的信义计划区的开发。台北市的东边呢，就从农田变成了黄金区。陈水扁当选台北市第一任民选市长的时候，他就喊出了要把信义区打造成台北曼哈顿的政见。阿扁呢，于是就成立了巨蛋催生小组，他还找来传奇球星王贞治当最高荣誉顾问。一开始呢，陈水扁就准备要打造一个结合体育赛事和时尚商业地块的黄金地段。陈。水水扁是亲自上中了东区和信义计划区中间的地块，也就是松山烟厂的这块地，因为松山烟厂这块地衔接东区和信义计划区两个商业地段，它必然会成为热门的商业地段。1996年，台北市的副市长陈时梦，他就跑去跟当时台湾省政府的副省长吴荣明协调，因为松烟这块地呢是台湾省政府的土地，然而当时却遇到了两个重大的事件，第一个重大事件呢就是省政府被废审。李登辉。总统在国家发展会议上面达成台湾省政府朝向区域化、精简化的方向发 展， 所以 呢， 松烟土地的产权去向不明就没有办法继续洽谈合作。第二个重大的事件就是陈水扁的市长连任之路遭遇重 挫， 当时国民党政治新星马英九他以超级新人的形象出 道， 横扫县市长大 选， 大巨蛋计划呢因而终止。到了二。2022年，马英九市长呢，他终于决定就在松山烟厂的厂区新建大巨蛋。台北市政府呢，就找来了徐少游、罗兴华建筑师事务所来进行前期的规划和可行性评估。这项事务所等一下还会再出现。那之后呢，马市政府就委托厂商来办理招标。这个时候，远雄建设的创办人赵腾雄他就组了一个台北巨蛋企业联盟，其中呢，他合作的刘培森建筑师团队呢，这位刘培森其实他。曾经是晋之臣王永庆的女婿哦。当时 呢， 刘培森他们就写了一封信去问马英九的团 队， 请问你招标申请须知里面提到的总楼地板面 积， 这是指法定容积面积 吗？ 哎， 这个是一个非常关键的问 题， 掀起了后来的滔天巨浪。这个问题为什么很关键 呢？ 我们来解释一 下： 如果你现在有一块一公顷的土 地， 这一公顷呢叫做基地面积。如果你在这一公顷上面往上盖新楼 呢， 每一层楼加起来的面积就叫做总楼地。面积听起来很简 单， 对不 对？ 可是 呢， 在工程上面的认定却有三种不同的计算方法。第一种计算方式 呢， 是为了要做财务和会计的成本和支出认 列， 所以 呢， 你必须要估计整个工程的经费到底要多少。那这种算法是比较严格 的， 包括整栋建筑的所有设 备， 像是地下层啊、屋顶突出物啊、夹层 啊， 你都必须要算进去。那第二种算法 呢， 它是为了要计算你需要多少停车位而设计 的， 因为我们现行的法。法令有规定哈，如果你是独立住宅呀、啊、多户住宅啊、医院呐、啊，或者你是百货零售业啊、餐饮业啊、旅馆业啊、健身房，你需要多少个停车位，这都是不一样的。而且它是依照你的楼地板面积来决定你需要多少停车位。譬如说你是一百平方公尺就要设一个停车位啊，或者是一百五十或者两百平方公尺你需要一个停车位，这个都是法规上面已经规定好的。哎，那第三种计算方法呢，就叫做容积率标准，这种计算方法是最宽松的。因为第一种计算方式，你需要把停车场啊、夹层啊、机房设施啊，全部都算进楼地板面积，不然呢，你准备的工程费用就会不准确啊。那你有可能盖到一半没有钱了，你怎么办呢？但是呢，如果你采用第三种的容积率标准，你可以先把机房啊、电信啊、排水通风、停车场这些东西，你都当做是免计的面积，你不用算进总楼地板面积里面。那大巨蛋的招标书上面规定呢，总楼地板面积是九万六千平，根据第三种。算法，你只要扣掉招标书上面规定的体育场地三万五千平，剩下的都是你百货零售商场的用地。哎，这个计算方式显然是最好的嘛，因为它的利润空间是最高的。然而，大巨蛋的招标文件上面呢，它并没有说明它到底是用哪一种计算方法。那这时候远雄团队就写信去问，哎，到底是哪一种计算方法呢？马师傅团队给他们的回复上面说，哎，这个西指法定容积面积，哎，那这个就是我们刚刚讲的第三种方式，最宽松、商业面积最大的那一种。远雄团队收到回复，他就开心回家赶制工程稿了。然而，这时候非常离奇的事情是，另外一家志在孵蛋的厂商红。定管理公司，他们也问了同样的问题，甚至问得更加清楚、更加仔细。没有想到马师傅给出来的回复是完全不一样的。他们说，哎，没有容积移转，九万六千平呢为本案所能兴建之楼地板面积之上限。嘿，那这样的话就是第一种算法、啊，商业空间最小的那一种，什么机房、停车场，你都得要塞在九万六千平里面。接下来的事情就更精彩了。马政府回复了红鼎公司之后呢，隔天他们公告了申请须知内。补充的一份文件里面呢，完全没有提到总楼地板面积就是法定容积面积这件事情，所以呢，参加招标的厂商大家都采用第一种最严格的计算方式去做标案。然而，眼看马上就要结标了，马政府却在结标前两天发出了一份公告，这个公告里面就说，哎，总楼地板面积等于法定容积面积哦，哈，什么？这也太突袭了吧！剩下两天的时间，请问厂商是要怎样去改稿？你远雄的工程稿出来？是唯一符合公告的稿 件， 而且商业空间最 大， 是最赚钱的一个标案。其他的厂商是要怎么跟你比 呢？ 所以 呢， 最后的结果是远雄建设一人投 标， 一人得标。那加上在招标之前、招标之后 呢， 都有新闻传出马英九多次密会赵腾 雄， 这也就使得马政府图利远雄的传闻就在业界闹开来了。远雄在二零零四年得标，但是呢，他直到二零一二年才开工，这中间八年时间爆发了好几次重大的争议。远雄不但是一人投标、一人得标，他拿到了大巨蛋的经营权，却不给台北市政府权利金。他们是以零营运权利金的资格拿下了标案，这就使得各界哗然。在得标之后呢，远雄更进一步弃走当初做标案的刘培森事务所，换成了刚刚我们讲过的罗兴华、徐少游事务所，以及美国 H O K 公司，这两个公司就是一开始做大巨蛋可行性评估和前期规划的两家公司。请问一下，你看到远雄变更这两家公司作为协力厂商，你会不会觉得这是一伙人？他们根本就是前期裁判，后期标案，早就是一伙人了。从头到尾，这都是一个假装的招标，事实上标案早就已经内定好要给谁了。我们路人都会这样觉得，那专家当然更会这样觉得啦。我们知道哈。台湾政府呢，他要做公共工程的时候，他是需要成立一个甄审委员会的，这个是行政院的规定。而这个甄审委员会呢，依法需要七到十七个委员，里面呢至少一半都必须是外聘的专家或学者。远雄拿下标案以后，他想要变更协力厂商，他就被大巨蛋的甄审委员会多次的质疑，不给通过。远雄神通广大、啊，他又去找行政院申诉。那行政院的工程会竟然通过了，撤销了甄审会的决议。于是呢，赵腾雄他就注意到，哎，这个甄审会权力很大，很烦哦。我还是要跟他们好好相处才行，不然呢很难进行工程。于是赵腾雄呢，他就频繁的接触，频繁的招待甄审委员。那其中有一个叫陈景次的委员，他还被人发现银行账户莫名多了两百九十万现金。那最终呢，远雄终于在第八次甄审会上。面。一九票同意，对两票不同意，换掉了协力厂商。到了二零零六年，真审会总算搞定了，远雄可以签约了。马英九市长竟然在赵腾雄生日的前一天跟远雄签约，他还祝赵腾雄生日快乐，长命百岁。远雄的原始设计也在后来呢，莫名其妙的越长越大，商业空间越变越多，远远超过了当初公开招标的开发量，导致它的环评和都市计划审核都不通过。那当时的监察院还提出了纠正案，一共指出三十九项疑点，远雄呢只能拿回去更改设计。各界争议长达八年的时间，最终终于在二零一二年开始动工。开始动工之后呢，工程顺风顺水，蛋体很快就成型了。预计二零一五年就能盖好，隔年四月就可以开幕。那八年前呢，台北市应该就有大巨蛋了。然而案情急转直下，台大医生柯文哲呢，他以清查财团弊案的形象，在二零一四年底当选台北市长，而大巨蛋呢，就是他主打的五大弊案重中之重。柯市府呢，他先以远雄施工造成松烟古迹毁损，捷运板南线隧道。要产生裂缝为理由，清查大巨蛋工程的现场，发现了七十九处主结构的变更。于是呢，他一纸公文就勒令远雄停工。赵腾雄不服气，他提出行政诉讼，要求台北市撤销行政处分。然而，台北高等行政法院在二零一七年判决勒令停工处分于法有据。但是呢，行政法院他也同意远雄先进行公共安全项目的施工，以免停工造成了更大的公安危机。然而在这中间呢，真的非常的奇怪。远雄不但做了公共安全相关的工程，像是防火规划啊、防灾避难模拟啊，然而就连跟公共安全不相关的工程，它也都慢慢做好了，就连看台区都全部做好了，导致柯世福就被外界质疑：哎，你不是勒令停工吗？说有重大公安危机吗？那为什么大巨蛋一直在偷偷的长大呢？那柯文哲的反应呢？他就说关我屁事。在停工四年半之后，二零一九。九年 底， 元雄终于全面复工了。他在二零二三年的十一月拿到了使用的执 照， 大巨蛋的本体终于可以打比赛、办活动了。经过了黄大州市长的提案、陈水扁市长的选址、马英九市长的招标、郝龙斌市长的真神 会， 以及柯文哲市长四年半的假装停工之 下， 历时三十二年的大巨 蛋， 最后被蒋万安市长给收割了。然 而， 曾经被网友列入十。大恶人名单的远雄建设创办人赵腾守，他在二零二二年底呢，因为多起的弊案，就被台北地方法院判处七年徒刑。一个大巨蛋生了三十二年，整个过程都非常的不可思议。这三十年来，台北市到底错过了什么？这周我们的会员影片呢会讲泰勒斯经济学。疫情过后呢，全球经济学家都认为美国经济会硬着陆，但是超级明星 Taylor Swift， 他一人力挽狂澜，拯救了一个国家的经济。就连美国联准会，他都担心泰勒斯的演唱会会加重美国的通货膨胀。如果你对演唱会经济如何救了一个国，家。家有兴趣的话，可以订阅我们频道的会员，就可以看到每周的专属影片喽。那你就会知道台北是在这三十年来错过了多少。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃。铛，我们下次再见哦。